0: Et on s'intéresse comme tous les jours à vos soucis, du quotidien bien sûr, c'est à votre service, on est ensemble jusqu'à 13h30, merci de votre fidélité, aujourd'hui on va s'intéresser aux petits soucis, aux petits tracas d'un locataire, pour nous en parler, le président de l'UFC que choisir du Haut-Rhin et membre de la commission de conciliation, on peut dire ça aussi Jean-Jacques oui, oui. Euh, Commission de conciliation, euh, la CDC, hein, c'est ça Structure Exactement. paritaire, locataire propriétaire, donc en, en gros l'immobilier, ça vous connaît Bonjour Jean-Jacques Bottes Bonjour donc <rire> Bonjour Alors, on va parler jusqu'à 13h30 de ces soucis du locataire. Alors bien sûr, des plus courants, en passant par ce qu'on appelle les troubles de jouissance. Euh, c'est le bruit, c'est l'humidité, c'est les problèmes électriques éventuellement Que faut-il faire en tant que locataire Chez qui dois-je me plaindre, si je puis dire, ou en tout cas faire remonter l'information Et puis, il y a aussi des des petits conseils que vous allez nous nous donner, pardon, je pense, en en termes de. Et quand on est locataire, parce euh, qu'on constate, et vous constatez souvent, c'est ce que vous me disiez il y a quelques minutes, Jean-Jacques, que certains locataires laissent un peu traîner. Et c'est surtout pas ce qu'il faut faire. Parce que ça peut se retourner contre eux. C'est ça Exactement. J'ai, j'ai bien, j'ai bien Toujours agir dans l'immédiateté. Alors, c'est une bonne formule. Euh, Jean-Jacques, j'ai une première question. C'est le dépôt de garantie. Et j'allais dire et ou la caution. Parce que là, vous allez nous taper sur les doigts. Vous allez nous taper oui, sur les doigts, parce que souvent, on, on fait l'amalgame entre caution jeu. et dépôt de garantie. Déjà, Définissez-nous ce que c'est la caution et le dépôt de garantie. De
1: rappeler, la, la caution, c'est en général papa et maman et qui sont caution pour payer justement le loyer que le fils ou la fille une étudiante, entre guillemets, ne peut pas payer encore parce qu'elle n'a pas de revenus. Donc hein. ça c'est le cautionnaire, Exactement.
0: D'accord, c'est celui qui assure au cas où Voilà,
1: D'accord. Et qui doit d'ailleurs le, mar- le mentionner par écrit sur le contrat de bail, il hein, ouais. est cautionnaire. Comment il le sait hein Alors que le dépôt de garantie, donc c'est une somme d'argent finalement que euh, le bailleur demande et qui peut, euh, qui pourra éventuellement s'en servir pour des loyers impayés, euh, des charges, des dégradations. Voilà, Alors justement,
0: l'un des soucis rencontrés euh, dans le top 3, c'est « le bailleur ne m'a pas rendu mon dépôt de garantie ». Voilà,
1: ça c'est, un des, c'est le litige quasiment le numéro 1 hein, avec euh, les problèmes de charges locative. Donc pour le dépôt de garantie, donc, s'il ne l'a pas rendu, alors il faut savoir que donc, si l'état des lieux est de sortie, ne fait apparaître aucune dégradation,
0: mais seulement de la vétusté. Hein. Stop, donc, il y a une grille de vétusté, on le rappelle. Hein. Exactement. On ne va pas en parler là parce que non. c'est très très long, mais il y a une grille de vétusté voilà. très claire. Okay.
1: Tout à fait, donc le, le dépôt, hein, donc, ce dépôt de garantie doit être rendu dans les deux mois. Et il doit être rendu d'ailleurs dans le mois qui suit s'il n'y a vraiment aucun, aucun problème. Hein. Euh, rappelons quand même que dans le cas d'une copropriété, euh, il a été considéré que le propriétaire pouvait conserver, disons, 20 à 25 du montant de dépôt de garantie, justement, en attendant hein, de recevoir le décompte des charges
0: oui, parce réelles. Que c'est pas Mme Soleil. Exactement. On veut le comprendre. Euh, autre question, le bailleur ne m'en a rendu qu'une partie invoquant, par exemple, euh, telle ou telle dégradation. Justement, ouais.
1: c'est un peu, enfin un peu beaucoup, je dirais le, le rôle de ce dépôt de garantie, c'est que ça lui perma, permettra éventuellement de retenir des loyers impayés, par exemple le dernier mois, hein, souvent que des locataires ne veulent pas payer, en disant, ben bah, c'est le dépôt de garantie qui le paiera. D'accord. Finalement, hein. Donc les charges, hein, encore que le propriétaire, après il faut évidemment qu'il donne un décompte pour prouver euh, donc, la retenue, des dégradations, rappelez là aussi qu'un propriétaire, peut présenter simplement un devis pour des dégradations, pas forcément une facture. Hein. Euh, donc, évidemment, s'il retient donc une somme d'argent pour tous ces travaux qui sont à refaire, euh, il n'a évidemment pas le droit entre guillemets de refaire le logement à neuf. Je dirais sur le dos du locataire. Ouais. Hein. Il faudra qu'il applique évidemment un coefficient de vétusté lorsque donc il remettra cet
0: appartement à neuf. Alors justement, quand on quitte un, un logement, il y a la remise des clés. Euh, étape euh, importante, Important, bien sûr. Oui, parce que remise pour, de pour, pour toutes les clés. Les clés. Exactement, oui, parce que même aussi... si après, le propriétaire va changer les serrures en général. Oui. Oui, oui il peut le faire. Ouais, <rire> il peut le faire. Sûr, ouais. voilà,
1: toutes les clés, effectivement, parce qu'il peut y avoir aussi celle de la cave, celle du garage, en même temps. Donc, le principe donc est celui de la remise en main propre, ou hein, par lettre commandée, avec AR, hein. C'est, on peut le faire, donc au bailleur ou à son mandataire, s'il est vraiment, comme on dit, euh, mandaté pour cela. Euh, la jurisprudence considère d'ailleurs, par exemple, que le dépôt dans une boîte aux lettres, ou chez la gardienne ou le gardien, hein, il y en a encore quelques-uns, ne vaut pas, justement, preuve de la libération effective des lieux loués. Parce Il faut que... vraiment le remettre au mandataire ou au bailleur.
0: Parce que le gardien ou la gardienne n'est pas n'est pas, manda- voilà. Clairement pour... pas. Et la boîte aux lettres non plus, elle n'est ouais. pas mandatée. On, on est d'accord. <rire> euh, allez, on va passer au trouble de jouissance, c'est, c'est le terme hein, juridique. Alors, on va commencer par le bruit. Euh, j'ai du bruit, euh, J'arrive plus à dormir parce que euh, le voisin du dessus euh, fait des pieds et des mains, c'est le cas de le dire par terre. Euh, comment je fais
1: <rire> Alors. Lorsqu'on est en. On peut prendre le cas de la copropriété, par exemple. Donc, mais même si ce n'est pas le cas. Première chose, c'est. Évidemment, alerter hein, le voisin bruyant. Alors, on peut l'alerter euh, par la voix. On peut l'alerter, donc peut-être c'est vrai, avec le balai, en tapant un petit coup sur le plafond. Non, mais ça fait des traces au plafond. Et ça fait des traces, effectivement. <rire> donc ensuite, euh, on peut évidemment alerter... Enfin, il faut non, alerter juste juste si moi. Oui. On, on,
0: on, on rigole là sur le, sur, sur le coup de balai, mais est-ce, que, euh, est-ce qu'on peut faire un courrier ou un, une lettre avec accusé de réception à son voisin bruyant, en lui signifiant Est-ce que ça fait partie d'une procédure ou, ou est-ce que finalement c'est du oui. flan non, 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 peut... non, c'est tout à fait. D'accord. Et justement, la lettre recommandée
1: permet justement euh, que ça soit euh, mentionné. Dans voilà. un, un éventuel dossier Dans quoi. marbre, D'accord. voilà, exactement. Okay. Alors, ensuite, euh, on peut euh, alerter, le. Alors quand on est en copropriété, donc, le copropriétaire bailleur de, de ce voisin hein, euh, bruyant, car il est responsable vis-à-vis des autres copropriétaires hein, de ces agissements, donc on peut considérer comme fautif. D'ailleurs, il peut ne pas renouveler le bail de son locataire. Trois ans Voilà, les vaut de trois ans. Okay. Et là, il pourrait peut-être avoir une résiliation euh, anticipée. Encore que, ce ne serait pas évident. Hein. Mm-hmm. Il faudra quand même attendre les trois ans. Euh, ensuite, euh, il faut avertir le syndic de copropriété, car il est chargé mm-hmm. hein, de faire respecter le règlement de copropriété et justement euh, toutes les clauses qui concernent le respect hein, du, du voisinage. D'accord D'ailleurs, en cas d'inertie euh, du bailleur, le syndic pourrait agir à la, place, donc à la place de ce bailleur contre le locataire au nom justement de la
0: copropriété. Alors, euh, et troisième euh, euh, alors euh, question très concrète, euh, Jean-Jacques, un immeuble qui appartient, où il y a quatre logements par exemple, qui appartient à un seul propriétaire, c'est forcément le propriétaire qui fait. doit faire la loi, si je puis dire, ou la police. Exactement. Bon, euh, si on est dans une copropriété avec forcément plusieurs propriétaires et ce sont des locataires qui habitent, c'est le syndic qui, qui, qui va voilà. gérer Il peut, ouais. lui ou non, la copropriété Donc faire Mais c'est quoi ses pouvoir, très sincèrement Parce Mais que les problèmes toujours... de bruit Très sincèrement, on, on va parler du problème de bruit Ou du barbecue euh, qui est tous les dimanches matin euh, Enfin tous les dimanches midi Avec des sardines et ça empeste toute la copropriété Il a quoi concrètement comme, comme pouvoir ouais, le, le seul pouvoir, le, le vrai de vrai C'est celui du juge hein. ouais, Donc ça, ça, ça euh, peut partir
1: euh... Voilà, ça... ça... Mais, Mais, le juge, il juge, il fera quoi Mais le juge, il fera quoi Mais il, il leur donnera l'interdiction
0: un... du barbecue Non,
1: des dommages à intérêt. Oui.
0: Ça ne sera
1: qu'un argent hein, que ça se
0: définira. Ouais. Ok, bon. Euh, donc, soit le copropriétaire, soit le propriétaire en lui-même, en soit, soit le syndic. Syndic. Voilà. Exactement. Le Alors, Autre point, c'est le logement indécent. Alors là, il y a un gros chapitre qu'on va ouvrir dans un instant. Vous écoutez Azure FM. Dans votre service, il est presque 13h08. A tout de suite.
2: 7 sur 7, dans la cuisine c'était rien, que 12 mois sur la planète, le RSS in excess, enchanté à 116.
0: Service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. Et on continue à parler cet après-midi des soucis courants, hein, des petits euh, problèmes, des petits litiges du locataire. On revient régulièrement hein, dans cette émission sur ces soucis, mais là on va s'intéresser, notamment après avoir parlé des troubles de la jouissance, c'est comme ça qu'on appelle troubles de jouissance de, de son bien loué, à la notion de logement indécent, la notion de logement indigne, la, lo- la notion de logement insalubre. Qu'est-ce que ça veut dire Parce que finalement on met. Alors, un coup de moisissure dans la salle de bain parce que le locataire, je, je prends vos termes, hein, mmh. parce que le locataire a éventuellement mal aéré sa salle de bain. Exactement. Hein, alors qu'il y a une fenêtre, par exemple. Mmh. Est-ce que c'est considéré finalement à terme comme un logement insalubre? C'est mmh. la faute à qui finalement? Voilà. C'est le locataire qui entretient mal, qui fait mal, ou est-ce que c'est le propriétaire qui met pas en, en, en place? Les, les, les mesures Les en, mesures qu'il en, en ouais. y compris l'aération. Y compris l'aération. Voilà.
1: Alors, on va rappeler qu'il y a une loi donc, qui régit les, les relations propriétaires-locataires qui date de 1989, ça ne nous rajeunit pas, hein, et qui énonce donc que le bailleur, hein, je lis hein, oui. les trois lignes, on va dire, est tenu de remettre au locataire un logement décent qui ne porte pas atteinte à sa sécurité physique ou à sa santé. Donc, il doit aussi, hein, donc, le logement, répondre, on le sait, à des critères de performance énergétique minimale. On connaît ces critères maintenant. Donc, ça c'est la loi de 89 qui est générale, et il y a un décret qui date de janvier 2002, qui est venu préciser justement les caractéristiques d'un logement euh, décent, avec entre autres la liste des éléments d'équipement et de
0: confort que le logement doit comporter. Donc au moins depuis 2002, c'est clair Voilà. C'est gravé dans le marbre alors, je, je parlais à un moment d'humidité. C'est l'un des principaux soucis. Voilà.
1: Parmi les, disons, les anomalies que l'on a dans les logements, hein, qu'ils soient d'ailleurs indécents ou pas, peu importe, ah oui. hein, il y a l'humidité. Alors, pour un logement indécent, il y a un décret. Le décret qui prévoit, par exemple, que les menuiseries extérieures et la couverture doivent assurer, par exemple, la protection contre les infiltrations d'eau. Voilà. Que les revêtements du logement ne doivent pas présenter des risques manifestes pour la santé et la sécurité des locataires. Voilà, ça c'est la définition. Alors la question, comme on disait à l'instant, c'est de savoir si cette humidité est due à une mauvaise isolation, ou alors à un manque d'aération. Et dans ces cas-là, c'est la faute à qui euh. Exactement. Donc il faudra une expertise, obligatoirement, pour montrer, pour savoir, si ces moisissures sont dues à l'existence de défauts techniques, type des ponts thermiques, donc euh, insuffisant d'isolation euh, des murs ou, ou des combles, et donc, dans ce cas-là, le bailleur est tenu de faire les travaux ou d'indemniser le préjudice donc, que va subir le locataire. Mais, par exemple, il y a une jurisprudence qui euh, a considéré qu'un locataire qui entretenait pas la chaudière et qui utilisait un poêle à pétrole, parce que ça lui coûtait finalement moins cher au niveau oui. chauffage, lui, il a été rendu responsable de l'humidité, parce que ce type de chauffage, il dégage beaucoup d'humidité,
0: accélère ouais. le phénomène de condensation. Juste, on parle régulièrement de, de jurisprudence, rappelez-nous juste un petit, une petite piqûre de rappel, ce que ça veut dire la jurisprudence.
1: Donc c'est les jugements euh, du juge d'instance, ou du juge de grande instance, donc qui est donné... Euh, au tribunal d'instance, au tribunal de grande instance. Et ça fait exemple, du
0: coup, pour les, pour les autres. Voilà, c'est la base, c'est la base. sur laquelle on se base dans le cas où il n'y a pas encore de loi. Ouais. Il n'y a pas de loi, il y a une décision de justice. Voilà. Et donc, du coup, les affaires suivantes vont se baser sur cette jurisprudence. Et parfois, d'ailleurs, cette jurisprudence passe en loi.
1: Ouais. À force d'avoir le même chose. problème, ouais. finalement, le législateur, il dit que finalement, bah, tiens, je vais en faire une loi.
0: Donc ça veut dire très concrètement, je reprends, je reprends mon exemple euh, de monsieur ou madame Dupont, voilà locataire dans un dans une, une salle de bain où il y a une fenêtre. Euh, là, pour le coup, bah, on peut aérer. Il faut si, aérer. Si c'est pas aéré, si un développement de moisissure, ça peut, c'est pas forcément la faute du propriétaire. Ça veut Tout dire ça, fait. quoi Tout C'est, c'est fait. une mauvaise, ben, c'est un mauvais entretien. On
1: connaît beaucoup de locataires. Et même de propriétaires, hein, qui par exemple, les bouges d'aération, on les ferment l'hiver. Hein. Voilà, euh, par exemple. Truc à oui. pas faire. Il fait froid, ben oui, mais oui. Truc à pas donc, faire parce que justement, le logement ne respire pas. Exactement. Donc, aérer, aérer au moins 5 minutes le matin, aérer 5 minutes le soir. Euh, ben voilà, c'est bon pour la santé du logement et pour la santé aussi de la personne. Hein.
0: Autre point, et, et là on, on arrive un petit peu dans l'indécence, avec notamment une mode hein, qui arrive, c'est la mode des souplexes. Alors c'est pas du duplex, c'est dans la cave. Et il y a une notion de lumière. Alors est-ce que la loi, est-ce que le législateur a défini ce que c'est finalement ouais. une insalubrité en termes de lumière Tout ça fait, dans une là. cave, quoi. en gros c'est ça. C'est ça.
1: Concernant la, la lumière, dans le décret, le fameux décret de 2002, là, prévoit que les dispositifs d'ouverture et de ventilation Doivent permettre, alors quoi finalement Un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. Alors, un exemple qui a eu de jurisprudence un studio en sous-sol avec un vasistas donnant sur le garage d'une maison ne bénéficie pas, donc les juges ont considéré, d'un éclairage naturel suffisant ni d'une ouverture permettant un renouvellement
0: d'air, donc qui est adapté. Stop, ça veut dire que ça, c'était considéré comme un logement indécent Indécent, tout à fait. Les conséquences ouais. pour le bailleur, c'est quoi Mais dans
1: ce cas-là... L'interdiction de le louer Alors, il va y avoir une possibilité pour le locataire... Alors ça dépend, le locataire peut éventuellement euh, rester dans ce logement-là, hein, ouais. mais il va demander des indemnités, par exemple, baisser le loyer, baisser le loyer comme d'accord. ça. Voilà. Tout à fait. Euh,
0: alors bien sûr, hein, dans, dans, quand on parle justement de, de, de studios euh, au sous-sol, voire, euh, voire très peu éclairés, on pense bien sûr aux, aux grandes villes où il y a une tension immobilière qui, qui existe. C'est beaucoup plus répandu bien sûr qu'à la campagne. Mais la question, pour ceux qui nous écoutent et qui sont éventuellement, on leur propose dans une grande ville euh, ce type de logement. Euh, il y a un recours possible mais en même temps euh, le bailleur vous dit enfin le propriétaire va vous dire oui mais si, c'est, si je le loue pas à vous dans vous certaines villes autre. Hein, ça sera un autre de toute façon donc tout finalement tout euh, ouais est-ce que le jeu envoie la chandelle quoi si, si locataire accepte c'est qu'il est bien conscient qu'il va habiter dans un logement qui voilà. dispose alors, de très peu de Sachant
1: que s'il accepte, il pourra toujours... Alors, ce n'est pas parce qu'il accepte qu'il n'aura aucun recours, ça c'est important. Ah, c'était hein. ça, là où je exactement. voulais en venir. Exactement. Il pourra toujours ensuite euh, actionner, je dirais, la justice contre son propriétaire pour l'obliger à faire, travaux, euh, faire des travaux, faire des ouvertures. Des puits de lumière, là. par exemple. Voilà, ouais. Exactement, hein, tout à fait. Hein. Accepter le, le logement tel quel... Euh, n'empêche pas le locataire, je répète, d'avoir un
0: recours contre son bailleur. Hein. Alors justement, en cas de location d'un logement non décent, là tout ce qu'on vient de se dire là, euh, indécent, hein, donc non décent, euh, est-ce que euh, il y a d'autres sanctions pour les bailleurs euh, Alors par exemple, l'organisme payeur peut s'abstenir. L'organisme payeur, c'est quoi c'est La CAF, par exemple. Voilà. La case d'allocation familiale, d'accord Tout à fait. Hein. Voilà,
1: donc tant que les travaux ne sont pas effectués, euh, la CAF donc, peut faire euh, donc, sanctionner finalement le, le bailleur. Et euh, d'ailleurs, en saisissant le juge, le locataire peut obtenir donc, aussi le blocage des loyers jusqu'à la réalisation des travaux. Donc ça, ça permet de même faire même pression.
0: De pression. sur son bailleur. On va voir bien sûr après, tout à l'heure, comment chez qui s'adresser, comment on constitue un dossier, on va y venir dans, dans un instant. J'aimerais juste qu'on termine, euh, avant de marquer une nouvelle pause, Jean-Jacques, dans les installations électriques. Parce que pour nous, enfin pour le commun des mortels, si je puis dire, quand on n'a pas votre, euh, votre savoir en l'occurrence, c'est je loue un, un, un logement, euh, je me rends compte que bah, pff, le compteur n'est pas tout jeune, il y a encore des, il y a encore des vieux plombs, euh, je me rends compte que bah, les prises ne euh, sont pas protégées, il y a des fils apparents partout, bref, ce n'est pas aux normes. Est-ce que c'est légal de louer un bien <coughs> avec, euh, encore une fois, des prises euh, où, euh, qui laissent apparaître, euh, qui laissent apparaître pardon, euh, mm. euh, des câbles, etc. etc.
1: Alors, contrairement à, à une idée reçue, il n'existe pas de loi qui impose aux installations électriques anciennes, je ouais. dis bien, d'être aux normes. On a le droit de louer un logement dans lequel il y a encore des fusibles en porcelaine. Ça veut dire ça Exactement. OK. Tout à fait. Euh, un logement doit être donc, euh, j'allais dire, construit avec les normes d'aujourd'hui. Ouais. Mais, Mais si votre truc, il a des années 50 si les, normes, voilà, eh ben les normes de 50 seront quand même
0: applicables à ce logement-là. Moi, locataire, Donc, j'accepte ou pas de louer ça, ça veut dire ça
1: Alors, je dirais, moi, locataire, a prouvé à mon propriétaire que l'installation n'est pas aux normes, quoi. Elle est, enfin, elle est, non, elle est dangereuse. D'accord. Parce qu'aux normes, il a le droit. Mais il faut qu'il prouve qu'elle est dangereuse. Donc, par exemple, s'il y a des fils électriques qui sont apparents, dans une, et ça a été un cas de jurisprudence, mais il y en a plusieurs, hein. j'en ai pris une jurisprudence, des fils électriques apparents dans une chambre ou une prise électrique non reliée à la terre dans le séjour a été considéré donc comme un logement qui était dangereux. Donc là, le propriétaire doit le mettre aux normes. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. vieux plombs que l'on avait, non euh, Je connais un logement, ma fille entre autres, elle a un logement avec un compteur qui date de
0: je ne sais plus de quelle guerre. Hein. Eh ben on va lui mettre un linky euh, <rire> ça va révolutionner les choses. <rire> non, on ne vous relance pas sur linky. Juste deux notions on a parlé de, d'un, de logement indécent, indécence, insalubrité, indignité. Hein. Logement Alors, insalubre, logement indigne, oui. ça veut dire quoi
1: Logement insalubre. Donc c'est l'indécence elle est telle que le logement il est inhabitable. C'est quoi C'est moisi partout, c'est ça Peu enfin, quelles que soient les raisons s'il est déclaré insalubre, dehors. Qui le fait Qui le dit qui Ça dit va être, ça, être la l'ARS, la l'Agence, l'agence Régionale de santé, santé, ou les services d'hygiène de la ville, okay. qui vont considérer que on ne
0: peut pas y habiter. En gros, il y a des cafards partout, euh, euh, il oui, y, y a des fuites d'eau dès qu'il oui, pleut, c'est hyper
1: dangereux, et okay. des choses comme ça. Et indigne. c'est d'ailleurs du ressort du préfet ça, plutôt par exemple, que du maire euh, de la ville. Euh, logement digne. C'est un logement qui est, je dirais, qui peut être correct, mais par exemple dedans vous avez 40 personnes. J'exagère évidemment. D'accord. Voilà. Vous mettez euh, 30 réfugiés dans ce logement, on considère que c'est un logement qui est indigne. Et donc là, il y a des sanctions pénales qui sont possibles. Bon, il faut aller déposer le problème plainte, C'est d'accord.
0: le problème des, des marchands de sommeil, Exactement. comme on appelle dans, dans certaines voilà. villes. donc là, ça peut euh, être un ouais.
1: logement qui est correct. Mais il ouais. y a 10 ou 15 personnes exactement. là-dedans. Bon,
0: voilà. Ok, allez, on marque une nouvelle pause et puis on va s'intéresser justement aux procédures. Vous êtes confrontés à tel ou tel problème, on vous dit et on vous explique comment constituer un dossier, c'est dans un instant. Si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à avs.azur-fm.com ou notre page Facebook, n'hésitez pas à nous envoyer un message. A tout de suite. On continue à parler de ces soucis du locataire, avec notamment, là on rentre dans l'action, euh, comment constituer un dossier Jean-Jacques Botte, président de l'UFC Que Choisir du haut est à mes côtés. Je le rappelle, hein, vous siégez également euh, à la CDC, c'est la commission de conciliation, c'est ça Oui, départementale de conciliation. Départementale de conciliation. Qui, qui est en fait... dans tous les départements. Voilà. Et en gros, vous essayez de... quoi de, de, D'éviter de
1: faire... que les propriétaires locataires se retrouvent devant le juge.
0: L'idée, c'est quoi C'est de faire une médiation. Tout Exactement. Une conciliation. C'est une conciliation, d'où le nom de, de la de la CDC. commission. Euh, Jean-Jacques, euh, on continue avec, alors tout ce qu'on s'est dit, insalubrité, hein, indignité et notamment indécence. Bon, j'ai, je reprends mon exemple de salle de bain euh, parce qu'il n'y a pas d'aération, il n'y a pas de fenêtre dans ma salle de bain. Bon. Euh, j'ai des traces de moisissures qui arrivent. Forcément, je ne peux pas aérer, il n'y a pas de, de, il y a, il y a pas de fenêtre. Raché. Il n'y a pas de bouche d'aération. Bon. Euh, là, il y a une, une notion, en tout cas essence peut-être, qui peut arriver, un problème lié à l'humidité, si je reprends le ce Un problème de santé, dit, dit ça va un problème de santé. Avec derrière des problématiques de santé, moisissures, c'est pas bon pour les enfants, les enfants sont asthmatiques, etc. On va prendre cet exemple-là, comment je constitue un dossier et chez qui je vais, si je puis dire, alerter, qui je vais alerter, voilà. pour que ça change. Alors le dossier, ça
1: va être donc euh, des choses qui paraissent assez évidentes, euh, photographier régulièrement, par exemple, l'étendue, et l'avancée des dégâts, des, des moisissures, par exemple, bah, Faire établir un certificat
0: médical. Ah, établissant. Euh, si ça va jusqu'à là, quoi. Et ouais.
1: oui, c'est, c'est Mais le juste, a,
0: a, attendez, 30 Avec secondes. On, on, on s'arrête 30 secondes, Jean-Jacques. Oui. Très rapidement, petite question. Est-ce qu'on, peut, est-ce qu'on peut aspirer à quelque chose de mieux si on a uniquement des moisissures, mais qu'on a. Parce que là, vous nous parlez quand même de certificats médicaux. Euh, bon, dans le cadre d'enfants bas âge, par exemple, ou de personnes ayant la santé fragile, on peut le comprendre. Mais j'ai juste une salle de bain qui moisit et, et c'est pas très beau, c'est pas très esthétique. Est-ce que finalement, je, je, ça vaut la peine de constituer un dossier ou, au pire, je mets euh, du Rubson, pardon pour la marque, mais, mais euh, comment je fais oui, cacher la misère. Mais
1: euh, non, le, le bailleur doit une, une aération dans cette salle. Donc là, il y a un façon. problème de conception. Eh oui, de conception. D'accord. Donc là, il sera obligé de faire des travaux, alors percer une fenêtre ou mettre donc une ventilation. Un système d'aération. Hein. Tout à fait. Hein. Alors, voilà. alors, on peut faire aussi témoigner des, des voisins, hein, montrant que, par exemple, le locataire chauffe bien, parce que c'est souvent le cas. Propriété dit, ah, mais vous ne chauffez pas, c'est pour ça qu'il y a les moisissures. Mmh. Ce, ce qui est vrai aussi, hein, ce vous ce avez une pièce aussi. qui n'est pas du tout chauffée. C'est, et c'est toujours le problème de savoir, à quoi elles sont dus ces moisissures oui. Est-ce que c'est un problème d'isolation, ou est-ce que c'est le locataire qui ne chauffe pas et qui n'aère pas Voilà, ça c'est l'éternelle question. Hein. Euh, on peut faire appel pour se faire aider aussi au service d'hygiène hein, de, de la mairie, de la ville, hein. ça, il en existe pour les, les grandes villes comme Colmar ou comme Mulhouse, par exemple, ou au service sanitaire de la commune, hein, peut-être d'ailleurs, euh, mais c'est vrai que quasiment on sera obligé de passer par une expertise. Hein. Une expertise, alors, j'allais dire... Un homme de l'art, hein. euh, ce n'est pas par exemple l'assistant social euh, du village qui n'a aucune compétence et qui pourra dire que... Il oui. faut voilà. qu'il y ait un artisan qui vienne construire. Exactement. Hein. Okay. Euh, de même, un constat d'huissier, ben, il constatera qu'il y a une moisissure. C'est tout. Oui, il n'est pas technicien. C'est un photographe, lui c'est tout. Hein. Photographe qui est assez cher d'ailleurs en <rire> hein, passant. Voilà. Mais il ne pourra pas dire euh, les raisons. Voilà. Euh,
0: Jean-Jacques, on revient sur l'obligation du, du propriétaire, du bailleur. Hein, parce que ça peut être un bailleur social. Hein, on, Exactement. Bien sûr, hein. Quelles sont les obligations voilà. de... Est-ce qu'il a des obligations de moyens Justement. Euh, il n'est pas tenu à
1: une obligation de résultat. Hein. Ça veut dire qu'il a une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'il doit faire tout pour améliorer, mais s'il n'y arrive pas... On ne pourra pas forcément euh, le, le punir, je dirais, par euh, une sanction euh, financière. D'accord. S'il dit il fait tout pour faire cesser les troubles de jouissance et qu'il n'y arrive pas, ben, on ne peut pas le tenir responsable de tout. C'est ce qu'on appelle une obligation de, de moyens. Euh, d'ailleurs, euh, une autre jurisprudence un peu euh, euh, qui est parfois d'actualité dans certains quartiers un propriétaire n'est pas tenu d'indemniser un locataire, par exemple, qui a quitté un logement à cause de squatteurs. Ouais. Présent dans le hall de l'immeuble ou ce qu'on c'est pas. pas la photo propriétaire. Quoi. Eh oui, D'accord. exactement. Hein. Euh, quelques conseils. Euh... Oui, au niveau des au, locataires. Les locataires y en aussi oui. qui sont importants. Alors, ne pas cesser de payer les loyers, hein, parce que ça, c'est un manquement grave, et là, il va être euh, rapidement, je dirais, euh, viré. D'accord. Viré, hein. Donc, ça Donc, veut dire
0: que j'ai mes problèmes de moisissure là-dessus, je considère que faut ça con- vaut 50 euros de moins, je ne fais pas ça. Il faut continuer
1: à payer le loyer. D'accord. Et même, euh, il ne faut pas qu'il le consigne sur un compte bloqué. D'accord. Là, c'est une cause pour se faire, comme on disait, virer. Euh, si on a des, égram- des désagréments, on le disait dans. Euh, son appartement, il ne faut pas attendre la dernière minute. Ah, il faut le faire, et, et le faire par écrit, pour qu'il y ait une trace. D'accord. Parce que nous, on le voit à la courrier, mais voilà, qu'il voilà. y ait une trace écrite. Okay. D'une sorte, ah oui, j'ai, le locataire dit, mais je l'ai dit au propriétaire. Ouais, non. Ah ouais, mais, ah ouais, un mail, dit. au minimum un mail. Eh, écrivez, il faut des écrits. Okay. Il faut des écrits. Euh, ensuite, donc euh, le locataire, alors il doit avoir comme seul interlocuteur la personne qui est mentionnée dans le bail. Hein il a signé avec quelqu'un à qui il paie le loyer, donc y compris si c'est une agence. Voilà, ça c'est ça la question. Voilà, voilà. Il, y a, il a un nom en haut, euh, le contrat signé qui est signé entre lui
0: et lui. Voilà, c'est le responsable. Juste r- rapidement, le logement est géré par une agence. Le propriétaire refuse tous travaux. Euh, l'agence, elle fait quoi Parce qu'elle est entre le marteau et
1: l'enclume Si moi j'ai signé avec l'agence, je vais voir l'agence. Les problèmes entre l'agence
0: et le propriétaire ne sont pas C'est mes pas mon ressort. Mes Ok. Mais euh, ouais, mes ressort. oignons Exactement, mes oignons Et pour terminer, euh, la question du logement et du locataire pardon, en copropriété Oui, alors quand on est un
1: locataire, et ça c'est le point le plus important Dès qu'un problème se pose, le locataire, c'est pas lui à saisir le syndic c'est le propriétaire. C'est le propriétaire. Donc, je, en fait, je remonte vers mon propriétaire c'est le propriétaire c'est qui fait le C'est toujours
0: boule. lui, le propriétaire. Okay, ça c'est important, ouais.
1: Le bailleur avec qui j'ai signé, je n'ai pas allé voir la copropriété, le syndicat, le le syndicat. Ce c'est n'est le pas propriétaire. Moi. C'est mon propriétaire. Voir j'ai... l'agence,
0: hein, comme on l'a Exactement, vu il y a C'est instant, mais... mon
1: seul interlocuteur. Voilà. Rapidement, les recours. Ben, les recours, on l'a dit, association de consommateurs, donc c'est que choisir au, ouais. au hasard, au euh, hasard. La CDC dont on a parlé, commission départementale donc des conciliations qui siège à la cité administrative à Colmar et, et à, à Strasbourg. Et au-delà, ben, c'est le juge d'instance. Hein. alors juge d'instance du lieu du logement. Se posent donc euh, les litiges et c'est lui qui va apprécier au cas par cas hein, en fonction donc euh, de ce litige.
0: On vous retrouve bien sûr sur un site internet et sur votre page Facebook. Voilà
1: donc euh, orin.ufcquechoisir.fr, Facebook comme euh, site internet, les permanences à Colmar le lundi 18-19h30 à la maison des associations Rudingersheim et à Strasbourg pareil à la
0: maison des associations Casse des Orphelins. C'est très complet, merci beaucoup, on est très en retard, mais ça valait le coup. Merci Jean-Jacques, on se donne rendez-vous très bientôt. Oui, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, salut à tous.